0: 1, 2, 3, probando. Uno, tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, esta vez hablamos con Hellcat, sobre dibujar desde pequeña y los dinosaurios. Cuando el trozo sale como uno quiere, de los ángeles al Estado de México, las aventuras para lograr estudiar artes, la experiencia, anécdotas y aprendizajes, así como los primeros años fuera de la carrera. El camino hacia la ilustración, pictoplasma, proyectos, el gran formato y el espacio público. Lo editorial, pequeñas victorias, derrotas, así como las oportunidades que se presentan. Un trazo personal y transparente de la familia, catastic en general, una buena plática. ¡Hey! ¡Hola! En este episodio vamos a estar hablando con Hellcat. ¡Hola Hellcat! Muchas gracias por tomar el tiempo para platicar. ¿Cómo andas?
1: ¡Hola a todos! Muchas gracias, Alex. Muy bien. Disfrutando la noche, que es cuando se logra como trabajar más.
0: También soy mucho de odio nocturno, como que ah, ya se fue el sol, creo que ya puedo empezar a trabajar.
1: Es, es bonito, ¿no? Como ese espacio de introspección Que llegas con tu tacita de café Y que ya está como todo calladito Que es como, ah, ahora, ¿no?
0: <risa> Fíjate que sí me pasa lo mismo Como que creo que la noche es como que Ese momento más calmado del día Y como que ya no hay mucho ruido alrededor Y como que no hay cosas que te molesten Como en la tarde que, ah, pues pasa la basura O tienes que hacer ciertos penitos más externos Ya en la noche es como que súper tranquilo todo
1: Sí, te vuelves como dueño de tu espacio
0: me gusta pensar que sí <ríe> ¿Y qué onda, Angelcat? ¿Te gustaría? Bueno, podríamos estar hablando de nuestra rutina Todo el tiempo del episodio del podcast Pero creo que aquí Lo que queremos saber es como de ti ¿Y cómo empezaste a dibujar? ¿Te dibujabas desde muy chiquita o cómo fue Empezar a darle el trazo?
1: Pues creo que es algo que he platicado Mucho y, uh, y siempre llego a la misma respuesta Que el dibujar para mí Vino de la mano del escribir si sí, eh, no recuerdo como un momento de, de mi vida, puede ser como muy cliché donde no haya sido importante para mí el dibujar. Como mi mamá es maestra de primaria, entonces siempre en mi casa hubo material. Entonces como era algo intrínseco como que me pusieran a dibujar. Y creo que desde pequeña he sido una niña como un poco introvertida y eso favoreció como el que yo me imaginara como que él sintiera como que este espacio y el dibujar y el estar como conmigo era como era como lo que me hacía tener como todo en control
0: sí no como que de una de morrillo como que siente como que entre libertad de que ah puedo hacer lo que yo quiera y la paso bien y estoy dibujando sabes como que ese momento de ah sacar o sea, no lo ves como sacar ideas, sino como que lo ves como que un momento relajante donde estás sacando cosas bonitas.
1: Pues es que creo que lo vemos de una forma muy diferente porque creo que de niños es el hacer y haces y haces porque de verdad sí te sientes en ese pleno y antes de que empiecen como a ver estas como impedimentos o comparativas con otros niños que dibujan creo que cuando comencé si era esta, sentirme con poder... ...tengo una anécdota como muy bonita... ...que estaba dibujando un dinosaurio... ...bueno, bonito para mí, ¿no? ...puede sonar cursilona, ya, ya te dirán... Este, ...que dibujé un dinosaurio... ...porque en ese momento pues yo amaba... ...los dinosaurios Jurassic Park y todo eso... ...y logré hacer un trazo en la boca... ...y así como ¡pum! ...y en ese momento me voló la cabeza... ...porque te juro que yo sentí... ...que ese dinosaurio estaba vivo... ...y fui con mi mamá corriendo así... ...mira mamá, mira, mira, este dinosaurio está vivo... Y si sí fue así como, de, ah, sí, mira, qué bonito, qué bonito. Pero a la fecha es así algo que yo recuerdo y, y que lo sigo sintiendo, porque sí, el, el dibujar sí se vuelve este espacio donde soy yo y soy tan yo que logro traer como de entre todo, como lo que traigo, como cargando, rescatar así de repente, como si pescaras algo como muy especial. Y es como, ¡pum!, quedó plasmado.
0: Fíjate que, que me pasa, creo que en parte del proceso, como que no sé, cuando estás dibujando y en un momento del trazo como que dices, ah, no mal, está saliendo justo como yo quiero que salga la pieza, lo estoy conectando y como que en un, pasa un momento del el dibujo, ¿no? Como que no te duele toda la ilustración, pero se siente bien bonito cuando conecta bien tu trazo, idealmente todo, y dices, ah, sí está saliendo bonito lo que estoy diciendo.
1: Ay, sí, sí, es así, es increíble.
0: <ríe> Oye, Hellcat, pero naciste en Los Ángeles, ¿no? Desde... ¿Te cre creciste ahí? ¿Te mudaste directo a la Ciudad de México? o ¿Cómo fue?
1: Pues fue por... nací allá porque mis, pap mis papás son migrantes que nací, estuve unos años, y pero en la mayoría de mi formación fue en el Estado de México, que regresamos a la casa materna de mi mamá a crecer entre primos, tías, todo ese ruido. Entonces es por eso, como te digo, de haber sido una niña muy introvertida, porque mis papás, pues, ya se, ya se sabe, ¿no?, mucho que los mexicanos cuando llegan a Estados Unidos se tienen que ver enfrascados en dos, a veces, hasta tres jornadas de trabajo, ¿no?, como para poder solventar como los gastos y todo lo que se tenía Entonces, mis papás hacían como un pase de estafeta, como uno en la mañana y otro en la, en la noche eran sus turnos, y yo quedaba un poquito como en el limbo en ese, en ese momento, y ya fue como creo que también una de las cosas que, que me hizo un poquito ensimismada ¿no? como en estar como todo el tiempo ahí como con uno mismo, y fue cuando, ya que me regresamos a, a México, yo todavía siendo como pequeña para incorporarme a la primaria y todo eso, sí fue un poco un, un shock de repente de estar todos solos, como solo nosotros tres, allá, a llegar aquí a, con toda una familia súper mexa, no así como... La abuela, las tías, los primos, todo el ruido. Entonces sí, fue, como, mmm, ahí fue, fue bonito y fue como algo que me formó. Después de eso yo estuve muchos años, como toda mi adolescencia. Y mis primeros años de los 20 crecí en, en Ecatepec, como esa última formación. Entonces este, creo que siempre ha sido como un poquito como mi deseo como como más grande como de saber como qué es como como tantas casas no como todo todo este movimiento que las ventanas creo que de los de los carros donde te vas moviendo como me, que se forman estos encuadres que me que me imagino como me imaginaba y me sigo imaginando muchas historias no como como que me intentarte acordar como de ese fragmento que viste pasar tan rápido y es como ay... Algo, ¿no? Muy
0: especial. Oye, Gilka, que tiene esos años de formación donde, pues, ya sabes, como que todas las experiencias nos van formando, nos van creando gustos y así. Esto de, estudiaste arte, pero ya sabías como desde antes que ibas a estudiar arte o fue como que, ah, pues ya tengo que tomar una decisión, me gusta dibujar, eso. ¿O cómo fue ese proceso de escoger lo que querías estudiar?
1: De, pues, de niña uno se imagina muchas cosas y se va como puliendo, ¿no?, a, a base de las cosas que te van como permeando. Yo, la primera, creo que fue, fui de la generación, digo, de nuevo, Jurassic Park, que el sueño era okay. ser veterinaria, y después así de, ah, pero puedo ser paleontóloga porque voy a cuidar a los dinosaurios, ¿no?, porque ya va a existir uh -huh. Jurassic Park, y después así como, oh, ups, no, no existen los dinosaurios, pero está, está National Geographic, ¿no? Ah, bueno, voy a ser fotógrafa y veterinaria de National Geographic. Uh -huh. Y todo eso, eso era como lo que llevé muchos, muchos años arrastrando, ¿no? Hasta que entré a la, a la prepa y donde comienzas como a toparte con estos de, pero ¿qué quieres hacer, ¿no? Y tienes que estudiar algo que te tiene que dejar mucho dinero. Y tú, sí. ¿no? Pues chale, ¿no?
0: Sí, pagan en National Geographic, ¿verdad?
1: <risa> sí pagan, pero pues no, como no se vuelven como cosas muy inalcanzables, ¿sabes? y entre todo este como dijo que era como mi vida resultaba que uno un amigo muy cercano de mi papá estudió artes plásticas entonces cuando en las visitas que llegamos a tener a su casa y que era una persona muy cercana en ese momento yo lo veía dibujando o me contaba no es que él es artista y tú ay guau wow, no para que creo que los que vivimos en el Estado de México o en otros estados, creo que nuestra formación cultural no estaba como tan presente los museos, no como que si era algo que te llevaban como una vez cada tanto, tal vez en alguna excursión de la escuela, pero no lo sentías como algo propio o como algo que tú pudieras realmente llegar a ser, ¿no? porque eran como estos grandes artistas, ¿no? y este medio cliché como, no sé si te acuerdas como de esto de las tarjetas de profesiones, era sí. del policía, el bombero, el abogado, y de como de repente, y el artista, como hay como con caballete y boinita, ¿no? Y con tu paleta de, de pintura en la mano. Entonces sí era como, bueno, pues no, no, no verte como reflejado tú en eso. Y fue gracias a él un poco que me entró como esa como cosquilla. Y ya fue hasta en esta paleta que te presentan, ¿no? Como de todas las profesiones, Estoy en un CCH que empiezas a ver, no sé, me, me acuerdo que me dieron un libro, sí. como con todas, todas las este, carreras que existían en la UNAM, y fue cuando descubrí que existía una carrera que se llamaba Artes Plásticas y Visuales. No, era, era, este, no, era la de la UNAM, creo que se llama, algo de Comunicación y artes, uh
0: -huh. artes
1: Plásticas, que no es diseño, tal cual, y como que te meten ahí otra cosa. Entonces, como entre mis opciones era eso, ¿no? Bueno, pues voy a intentar estudiar diseño y comunicación porque tal, ahí hay más dinero, ¿no? que solo estudiar artes. Pero 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 <risa> las ya sabes, ¿no? prepa y todo lo vertiginoso que puede ser. El no alcancé de la trama. <risa> y no, no alcancé a salir como en los años que te pedían y todo eso, ¿no? Entonces, desde, nos vemos a una Elena a los casi 20 años, desorientada y como toda preocupada y en su año sabático ¿no? como que no se quedó en la carrera porque entonces pues ahí fue que como que la, la primera vez que tomé como las, las decisiones de vivir en mis manos, un poco como entre querer, no, no sé por qué pero siempre he sentido como esa ese deseo como de ver más como de saber más, de moverme más y entonces en mi poca como como no sé, como capacidad de poder ver dije, bueno, este, si quiero investigué bueno, no me quedé en esta escuela de, en, la, en, en la ENAP en ese momento que era como el sueño dije, bueno, ¿qué puedo hacer? no me preparo para el siguiente examen entonces dije, bueno, pues es que no no, no hay como libros de arte o de otra cosa, ¿no? acercarme de porque la única clase que tuve que, ¿se llamó? era algo como de iniciación a la gráfica visual algo así en el CCH pues sí, eran tus clases como de, de dibujo con lápices de color, dibujo con témpera, dibujo con esto, ¿no? No era como un, un, como que fuera más allá y que entonces mi entendimiento del arte era solamente pues aprender a dibujar y el y el, y el, epítome, el epítome sería como aprender el realismo, ¿no? Pero entonces decía no, pues es que debe haber otras cosas. Y se me ocurrió, dije, pues bueno, me voy a ir este... Había conocido la biblioteca Vasconcelos, porque en ese momento la acabó en medio de abril. Y dije, pues me voy a ir ahí. Y curiosamente tienen una sección en el séptimo piso en ese entonces, donde había libros de arte. Y entonces este, ahí, ves, ahí ves a Elena que dijo, bueno, quiero estudiar artes pero no sé nada de arte. Entonces me fui en, el, en la sección de libros de arte y dije, bueno, pues para ser un poquito organizado como todo esto... Pues voy a tomar el primer libro de arte que encuentre. Y así fue que empecé a. Creo que ha sido la vez que más he leído, así con una ansia de devorarme los libros. Que empecé a. Así como los libros que encontré en esa sección de historia del arte, empecé así a leerlos, a leerlos. Y no sé, tal, tal vez, ¿no? Como si sí me pude haber leído como medio estante de esas secciones, de estos estantes, bueno. que me dirán como casi metro y medio, como con varios anaqueles sí, y así fue como me los leí y cerquita de ahí había abierto también fue, una, fue un momento muy efervescente creo para todos estos espacios nuevos de, de enseñanzas artísticas, que un lugar que, se, que estaba en Tlatelolco está en Tlatelolco, perdón, que se llama La UBA, que es Unidad de Vinculación Artística que es también el UNAM no sé si la has escuchado
0: no, sí, estoy muy perdido en ese rollo de la Ciudad de México y sus alrededores, como niño provincia, es <risa> <luego> muy raro <risa> escuchar ah, bueno. eso.
1: <risa> bueno, existe, está muy cerca de, ¿has visto el, bueno, este edificio que lo encienden con luces? Uh -huh, sí. Eh, al lado está este, este es, un, es otro edificio también de UNAM, donde empezaron a dar este clases teórico-prácticas de todo, ¿no? Como dándole la vuelta un poco a esta onda de Casa de Cultura y poniendo a personas más preparadas a dar clases de, sí, de, de, de todo, ¿no? Como no solo de, como de manualidades, sino llevando un paso más allá a que sean actividades profesionales, ¿no? Y había, yo tomé esa vez, uno que era de iniciación a la, a la animación en Photoshop, oh, dale. y otro que era de...
0: qué avanzado en zona F, ¿eh?
1: Sí, sí, no, fue, fue la primera vez que me enfrenté yo a Photoshop, y el otro fue de, era, no me acuerdo el nombre, pero era sobre, de estructuras o de esculturas de instalación que ambos lo daban artistas. Entonces, el, enfrentarme a esta metodología, por ejemplo, de, la de instalaciones, que esta, se llama Ivonne Vargas, esta artista, en donde ella empezaba a comentarnos que el arte era la forma en cómo tú te desenvuelves todo tu cuerpo en el entorno y que no solo tiene que ser dibujar o pintar, que las esculturas pueden ser desde objetos encontrados, que pueden representar emociones no grandilocuentes, ¿no? como uno pensaría, como de, como estas, así, macizos de mármol no pulido que uno se imaginaría que pueden ser. Gestuales que pueden ser tan este, Emocionales como uno esté viviendo Eso sí fue Como un chip Que me, que me cambió ahí Aunado a esta parte Técnica que estaba comenzando A, a presentarme de Photoshop el, el descubrir que mis dibujos Los podía eh, me, te, Bueno va, va a sonar Como muy cursi pero Me voló de la cabeza el poder Entender que podía hacer un dibujo En capas y que esas capas se podían borrar cuantas veces yo quisiera o agregarlas, eso era así como, en su momento fue algo mágico para mí. Entonces ahí tienes a esta Elena que está ahí como aprendiendo todo esto, y en eso, y en todo, todo eso, encontré una muy grande amiga en, uno de, en el curso de Photoshop, que ella se vino de Tabasco, con la intención de entrar a la Esmeralda. Entonces ya platicando, como en las intimidades como de, porque en, en esos cursos estábamos muchas personas en, esta, en este mismo, en estos limbos, ¿no? Que hay entre entrar a una escuela y entrar, lograr entrar a otra, que nos sentimos como muy perdidos, ¿no? Y como con este deseo y meta última que es entrar a una universidad. Entonces, esta gran amiga que se llama Mara, ella fue la primera que mencionó que existía una escuela que, que era, aparte de la UNAM, que era de arte. Entonces, este... Pues así con esa nueva noticia Me dio la dirección y, y me fui, ¿no? Así como dije, bueno Como nadie, te digo, nadie de mi familia Pese a este amigo de mi papá Nadie más uh -huh. tenía como Siquiera noción, vamos de, de diseño, de arte O de cualquier otra cosa Entonces, pues ¿En tu familia
0: siempre te ha apoyado como ese rollo de Ah, pues voy a estudiar artes, Elena quiere estudiar artes mm -hmm. Es como, ¿tú puedes, Elena? ¿O cómo fue esa transición? Porque también es como que Creo que no todas las familias esperan que alguien diga ¡Ay, pues yo voy a estudiar artes! ¿Sabes? No, pues no,
1: no hubo un apoyo como tal porque existe mucho miedo y te digo uh -huh. que yo ahora ya lo entiendo es porque no tenemos ese capital cultural como familias como me, me enfrenté ya después ah, pero como siguiendo con esta historia es mis papás pues no estaban como de acuerdo y entonces estas salidas a estos cursos si sí, eran un poco de contrabando, porque, o sea, yo les dije como, no, sí, sí me quedé, ¿no? que me, me habían dado este letras clásicas, como en, la, en el CCH pones como la carrera que sí quieres y te dejan meter otra opción que es como de baja demanda, pues puse otra que fuera de Humanidades, como que ni me importó, y sí me quedé en, arte, en, este, perdón, en letras clásicas. Entonces yo les, les mentía, les decía que, me iba a, que sí me iba a la facultad, pero pues en realidad no iba a tomar todos estos cursos. Y fue hasta que, te digo, que me fui a, a, fui a conocer La Esmeralda, que es en el Centro Nacional de las Artes, donde antes hacían la Feria del Libro del Niño. Y pues fue, no, no manches Alex, fue encontrarle, fue decir así como, wow, quiero estar aquí. E hice todo, enfoqué todos mis esfuerzos para estar en ese, en ese lugar... ...y co todo coincidió, es que fue muy chistoso... ...porque ya llegué así, pues siempre se me hizo fácil... ...como bueno, no sé de algo, voy y me meto y pregunto... ...entonces me metí a las oficinas y me atendió un... ...pues sí, pues, no me acuerdo quién era... ...y yo dije, bueno, es que yo quiero... ...que me gustaría mucho, mucho estudiar en esta escuela... ...y me dijo, ah, pues espero que te hayas estado preparando todo este año porque el examen para entrar a esta escuela es de los más difíciles, y yo así de ahí, ahí, pues es que no sé nada, y me empezaba a aventar así preguntas, pues a ver, te voy a poner a prueba, nómbrame cinco de los pintores renacentistas, ¿no? Y pues Elena pues no sabía nada, o bueno, algo, dime este tres nombres de los mayores muralistas que ha tenido México, pues yo no sabía, no sabía todavía todas esas cosas, ¿no? Y pues... Te lo juro que casi me le pongo a llorar ahí, ¿no? Y no sé si vio mi carita, si vio así como que dijo, ahí está morra, ¿qué onda? Me dijo, no, 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 no pero no te preocupes, no te preocupes. Era, eran unas preguntas solamente, pues el viejo también está curándoselas conmigo, ¿no? Este, me dice, no te preocupes, aquí damos un curso de introducción a las artes para toda la, todos los jóvenes que estén interesados en entrar a la escuela. Y yo así como, ¿de veras, de veras? No? así como ya... Así limpiándome mis ojitos, ¿no? Y así como de, no, no llores, Elena, no llores, no ves
0: así... fuerte.
1: Así, sí, no, no, no. Entonces me dio así un bonchesote de, pues, no sé, yo creo que eran como dos paquetes de así, de esos de 100 hojas juntos, que eran solo de lecturas, que estaban, que era todo el, como el programa que tenían preparado en un curso de como veintitantas sesiones, me parece que era que era toda una introducción por parte de un chico, que él ya era estudiante de la Esmeralda, como en un sexto semestre, como cuando yo entré. Entonces, fue gracias a, a, a él, a su, al curso, que me permitió como entender, ¿no? Como si, ya, si yo ya te, me habían como presentado esta inquietud, que el arte era más allá de lo que yo había entendido, más allá del museo de, no sé, del... De, de Chap de Chapultepec a lo que me habían llevado, ¿no? Era creo que lo más... El, este museo que existe de historia, que se llama El Caracol, creo que era el único museo que había ido, o al Museo del Niño, de que había todo, como todas estas gran historias y grandes cosas, ¿no? que era Y fue es así como estudié artes plásticas.
0: ¿Y qué tal la experiencia de, ah, tanto tiempo que vine a estudiar artes plásticas y empezar ya a estar de lleno ahí? Porque luego está como que el rollo de, pues, la banda que sí estudió arte artes o diseño y todo eso, y la banda más autodidacta, por así decirlo, y como cada quien tiene su opinión y todo, ¿no? Y se respeta y es válido porque cada quien tiene su proceso. Pero tú, ¿cómo te sentís en el proceso de sí haber estudiado artes?
1: Pues, fue una, fue como una, un, me lo imagino como una montaña que al principio, ya entrando, fue como de, ah, wow voy a subir, voy a subir, ¿no? y que cada semestre que fuimos avanzando, pues te vas sintiendo un poco abrumado porque te empiezas a dar cuenta que existen todos tus compañeros, compañeros que vienen de familias, ¿no? Que han, que han sido de otros artistas, o de arquitectos, curadores, o de cosas que en mi poquísimo baje cultural que tenía, pues sí, sí te imponen, ¿no? Y sí te empiezan te empiezas a cuestionar tanto tanto, tanto, tanto tú bueno, que fue en mi caso y creo que podría decirlo como en muchos otros que no sé si has visto en los cómics que esta Yuri ha estado subiendo esta Yuri Peña
0: sí, la de la, las chicas la, que están estudiando arte ¿no? Es,
1: así, así te vas sintiendo
0: uh
1: -huh. o sea que yo me siento como no, no, no me acuerdo los nombres de los personajes del cómic sí. pero de la, de la, la chica que, que también estaba yendo a la facultad justo de filosofía Ajá, y, que, sí. y que existe como esta como, sino como que no no, no encuentras el, el, la manera de cómo traducir todo lo que estás aprendiendo todo este nuevo lenguaje de tanto pictórico bueno gráfico como también del lenguaje con lo que estás viviendo no como con la cotidianidad y con el eh, también verte como tan aislado y tan lejano porque también el que yo seguía viviendo en Ecatepec cuando empecé a viajar hasta la Esmeralda, entonces era un viaje de aproximadamente dos horas y media, que también te, te volvía a sentirte como un extraño como todo el tiempo, que no podía como disfrutar como del todo estar allá ni estar del todo acá, porque siempre existía ese trayecto y eso que no me, no me permitía, en ese momento, como yo poder hacer esto, es un puente entre la Elena que sucedía en la escuela de artes y la Elena que tenía que llegar y se, sentir como, cómo como, como construir desde su periferia en ese momento. Entonces, sí fue un momento muy, muy caótico y de mucha como, destrucción de todo lo que yo entendía, cómo funcionaba como, tal cual el mundo, ¿no? Entonces, digo, fue muy duro, pero sí me siento muy afortunada de haber logrado como tener esa experiencia porque me permitió encontrarme a mí y encontrar capas nuevas y más, más interesantes y profundas desde cómo desde, de cómo ser humano, creo, creo que es como lo... de Cómo ser humano cómo, y cómo abordar los temas en general y que puede ser uno tan disruptivo como se lo permite hacer en, en los momentos en que su vida vaya evolucionando. Entonces eso fue como lo que rescato, ¿no? Como ya casi ocho años atrás que salí de la escuela.
0: ¿Y qué tal fue ese momento de que, pues, yo veo tu chamba y veo como que esta línea de ilustración, ¿no? Y mm -hmm. hubo un momento en que descubriste como, ah, existe este mundo de la ilustración que a lo mejor no sigue como... No sé, creo que también uno que luego lo ve por fuera es como, ah, el arte es realismo y cosas así, ¿no? Y es como que, ah, el arte siempre es realista. Pero ya luego uno como se empieza a meter más en la universidad, empieza a leer más del tema, pues ve que hay diferentes estilos, diferentes formas de interpretar las cosas. Pero para ti no sé cómo fue ese rumbo de empezar a encontrar otros medios gráficos y que tú dijiste, ah, a mí me interesa entrar a la ilustración y así.
1: Pues fue súper, súper rico enriquecedor porque enten, entendí que todo todo vi, viene ¿no? como de una gestualidad artística ¿no? hasta todas las campañas todo pues, es como es este, este como mashup que entiendes y logras como meter en tu cabeza de esto que le llamaban como el arte urbano o el, el, el este sí como street art de las instalaciones a los gest a la gestualidad del, del dibujo, ¿no? tal cual el dibujo ilustrativo que no tiene, que solamente yo encontré que la palabra ilustración solamente se, se refiere como a una calidad del dibujo cuando intenta, cuanto tal cual, ilustra, describe una idea específica. Entonces que, que, que en ningún momento está peleado porque algo que se me hizo muy bonito y que hasta el momento lo llevo como una de las cosas que me permitió como no ver como fuera una separación tal cual, que algunas exposiciones que existían dentro de una galería que es un espacio como común en la escuela que es la Galería Central, dentro de la Feria del Libro que, que pasaba la Feria Infantil y Juvenil, de los artistas que tenían libros como expuestos o, o, o ya de historia, los montaban exposiciones de, sus, de los dibujos o, de, o, o video o instalaciones diferentes que no, no, no tuviera que ser siempre como el formato tal cual como dibujo, que pueden ser muchas cosas en, dentro de esa galería, de, con la misma curaduría de cualquier otra exposición y con juegos como interesantes. Y me hacía entender como de claro, no es que en realidad... Todas estas imágenes que uno siente que porque están en un libro infantil o porque están en una revista, porque están en todo, todo eso también es material artístico. Entonces, ha sido, digo, mucho trabajo también mío, pero de lograr entender que, o sea, no todo el tiempo, no porque estés estudiando arte, todo lo que estás haciendo es como un, un trabajo artístico, ¿no? Como en toda su, como su redondez o, o complejitud y tampoco como, como un solo dibujante, que no, no solo estás este, así, haciendo, como representando las ideas de otros, ¿no? sino la inquietud de dibujar es al final una inquietud que tendría como cualquier escritor, porque el dibujar es una forma de, de comunicación en el lenguaje. ¿no? Entonces, así es como, como ya lo veo yo, ¿no? que tú decides en qué momento estás planteándote un un pro, una problemática que podría entrar dentro del campo artístico y cuando solamente puede ser como dibujar por la necesidad que uno tiene de dibujar
0: y ya dentro de esto de empezar a entender pues ya lo de la esmeralda el estudiar arte ¿qué tal fue esa etapa de ah, bueno pues ya muchas gracias por estudiar en la esmeralda ya, ya estoy graduada ¿qué tal fue esa etapa de los primeros años? ¿cuándo fue que empezó a salir este nombre o personaje de Hellcat y ¿Qué tal fue esa, toda esa etapa?
1: Pues fue duro, el primer año fue muy duro porque fue así como que te rompen la burbujita, ¿no? Como de, te, digo, te digo que vuelvo a la metáfora de la montaña porque cuando llegas al pináculo, ¿no? Como ya acabaste la carrera, es pum, de bajada, ¿no? Y te, te topas con las carencias que tienes al haber estudiado como de esta, dentro de este sistema como artístico que existe en México que si sales carente de muchísimas herramientas técnicas que te pudieran ayudar a, a entrar como en, vamos, como en algún trabajo que tuviera que ver con, con las, las ramas de las gráficas, ¿no? Porque no eres ni diseñador, pero tampoco es como que salgas de una galería y ya te esté esperando como para que le vendas como toda tu chamba. Sé que hay casos de gente como que es muy brillante y que entendió como todos estos, este, que entendió todo eso antes, ¿no? Como de... Pero, pues, uno está tan ensimismado como en esta escalinata que, de que llevas como de una educación desde la, desde la básica hasta la superior, que cuando, hasta que acabes es cuando te podrás empezar a mover, ¿no? A buscar. Entonces, te digo, sí fue un año muy duro de, de sentirme que, pues, como que había desperdiciado mi tiempo y que, que mejor me hubiera estudiado diseño gráfico y todo eso. Entonces, fue cuando con la misma como chispa que me nació como todo lo que he hecho, que fue que, que decidí, bueno, me gusta mucho esto, ¿no? Y que veo que se puede, ¿no? Como ahí eh, dije, bueno, ¿en, ¿en dónde contratan a la gente que le gusta dibujar, no? Pues en editoriales, en revistas o haciendo como tal cual, ¿no? Como diseño y qué es lo, que se, qué es lo más factible y lo más sencillo, pues hacer digital. Entonces fue que me empecé a adentrar a... Aprender un poco más de Photoshop, aprender a usar una tableta gráfica porque tampoco la sabía usar. A empezar a ver como estos artistas que estaban justo como en ese entre... Que no es ilustrador tal cual, porque un ilustrador como se entendía antes, que era una persona que solamente recibía como comisiones o estaba esperando como ilustrar las ideas de otros. Entonces en ese momento eh, encontré como a Tara... Ay, se me olvidó su nombre. Tara la que... Bueno, este... Ah, ¿Quién más puede decirte a... Ay, bueno, perdón, se me olvidaron ahorita. ¿no?
0: Sí, no te preocupes, siempre pasa lo mismo. Eso de mencionar sí. gente es como... Ah, discomédico. Sí,
1: como... <risa> sí mal, malísimo, pero bueno, creo que sí, como me alcanzas a entender, ¿no? Sí. Como de estas... Sí, ¿no? Y empezaba también a surgir... Personajes mexicanos, muy contemporáneos, que, que me sorprendía y decía, wow, ¿no? Por ejemplo, este Smith, ¿no? Que era así como el súper referente, como desde entonces empecé también a, dentro de la Esmeralda, conocí a todo, a una gran, a dos chicos, que uno se volvió mi pareja, de este, del colectivo de APC, que se dedican, que ves que des, desde ya tiempo atrás, ¿no? Como también sí. tenían esta este brinco, ¿no? Como de entre, sí son artistas, pero también crean gráfica que podría parecer que fuera como solo de ilustradores, pero no, que venía con una carga como mucho más grande. Y fue ahí que poco a poco, como subiéndome al, a lo que se estaba construyendo junto con todos, fue que decidí como en esto de que como que te, que te lo piden, ¿no? Como, ¿cómo vas a firmar, no? ¿O ¿Cuál va a ser tu seudónimo? Y fue ahí como dije, pues, Hellcat, que era de una broma que de que me gustan mucho los gatos, de que de, fue algo muy de, como de Helen, Elena y Hellcat, como un macho, y fue así como que se dio y que poco a poco lo he ido internalizando y como queriendo mucho, ¿no? como ya este apodo.
0: Sí, yo me acuerdo la primera vez que nos conocimos, que fue en Ciudad Modal La Paz, uh -huh. y se me decía como que súper de avanzada, porque era como que ah, llegabas con todos estos pins de... ¿De qué estaban hechos los pins?
1: De este, de
0: Ah, de poxica. Uh -huh. Y también llegaba, llegaste como que con un lapicero que te pasaba tu trazo a lo digital, como tipo USB. Y no uh -huh. sé, para mí era, me había super volado la mente, porque igual era como que un año que había terminado la universidad, y era como que, ah, no, man. se puede, todos los dibujos se pueden pasar a diferentes cosas, y era como que, o sea, ya conocía el mundo digital, pero era como que, ah, pues esta pluma y estos pins. Y llevaba este sprint, creo, y era como que, ah, no manches, se pueden hacer también esas cosas. Y se me hizo como que súper chido conocer que más allá, porque todo lo que conocía era como que ah, dibujar digital y modalidad, era lo único que conocía, ¿no? Y era como que abrir la mente a más formatos. Y se me hizo muy chido esa parte.
1: Ay, pues ese es lo más rico, ¿no? Como esas experiencias, ¿no? Que te, que te enseñan tanto. Y que como que una vez que te abren los ojos ya no puedes ir atrás, ¿no?
0: Ajá. Y entre esas experiencias que dices, ah... Justo, ya pues, como que te abren tu horizonte y cosas así. No sé si hubo algún proyecto que tú dijiste, sí, sí se puede vivir de esto, de dibujar, o sí, alguien está creyendo en mi chamba. ¿Hubo algún proyecto que dijiste, esto era lo que necesitaba para, para tener, sentirme motivado y darle?
1: Pues creo que más que un proyecto al que me invitaran, uh -huh. donde lo sentí... Ah, justo, tomé el curso en 2016... Si, no, si mal no me equivoco, de Pictoplasma, no sé si tú conoces ese proyecto.
0: Sí, sí lo topo, que es como que, no es como una universidad, pero te dan como que un taller súper intensivo de creatividad, diseño de personajes y demás, ¿no?
1: Sí, justo, justo eso, ahí fue cuando dieron como en el clavo de todas mis incertidumbres y de todo lo que yo no alcanzaba a entender, si es que, sí, si la forma en la que yo ...me comunico y que a mí, me, a mí me mueve es la creación de personajes... ...que la creación de personajes puede sublimarse a un proyecto artístico... ...o sea que ya en sí es porque estás partiendo desde escribir... ...desde crear como todo este universo... ...y que puede ser así, tener tantas salidas como tú te puedas imaginar... ...tiene unas exposiciones que han sido increíbles y que sí puedo decir... ...que es otro de los pináculos que me forman a mí como, como persona... ...y verlos a todas estas personas que podían como sin ningún este, como problema brincar de, de hacer diseño, hacer ilustración, hacer un proyecto artístico personal, hacer animación, el, el entender que no, que, estos, que no había bordes, ¿no? como entre el, lo que eras capaz de hacer, fue el momento en el que, que a mí me, me, me hizo match todo, gracias a ese curso que tomé. Y de otro, bueno, no sé si otro momento como muy importante fue que a partir de eso y creo que sí Ciudad Mural también fue un, un momento como muy importante porque fue fue también la primera vez que a mí me llevaron como a otro lado para que vas a pintar y te vas a presentar y, y estas, todas estas reuniones, ¿no? hay los artistas y los artistas y hay, y todo de ¡ay, sí!
0: <ríe> Gracias por decirme así.
1: <ríe> y eso eso todo pasó como en esos años claves de formación. Después de la escuela, ¿no? Y eso, sí, pues creo que te, te diría que sí serán esos dos.
0: ¿Y qué tal fue como que puse ese puentecito entre... ya eh, Puse este de pictoplasma, de conocer más formatos, de llevar los diseños de personales a, a muchas escalas diferentes, ¿no? Y el empezar a intervenir en la calle, ¿cómo fue ese ese salto o puente? Mm.
1: Pues fue un... Más, más que un salto, fue como... que una cosa muy bonita porque fue como que me llevaron de la mano todos estos amigos que conocí gracias a este doctor Befa, a este Diego Loza, que encontrarme con personajes tan impresionantes que siguen siendo hasta ahora parte de mis referencias y parte de las personas que más admiro, digo, digo como este, ver los muros que ya tenían ellos como APC, fue, fue fue un un, como, un momento hasta como de respeto, ¿sabes? Y de admiración. Y que me permitieran a mí, alguien que no sabía siquiera cómo tomar una lata de aerosol o cómo, cómo salir como de tu enclaustre de solo sobre tus formatos pequeñitos, o todo eso, a llevarlo a un muro y cómo re, todo eso implicaba todo tu cuerpo y relacionarte también con la calle, con las personas que habitan la calle, fue algo muy increíble. La verdad también fue como otro, otra forma también y otra cosa que me, que me ha formado y que hasta, que hasta ahorita es como un, lo veo como un regalo por parte de todos ellos.
0: ¿Y qué tal esas primeras experiencias de ah, pues pintar en un espacio público y todo el proceso? Pues a diferencia de una ilustración, pues estamos entre cuatro paredes dibujando y... Y en un ambiente como que super controlado de, ah, pues, mi música, dibujillos y así, a, pues, pasarla a la calle, ¿no? De que pues, todo el proceso lo está viendo a las demás personas que pasan por ahí. ¿Qué tal fue dar ese, ese brinco?
1: Pues, fue difícil porque eh, las primeras veces en, me entraba una ansiedad terrible, ¿no? Porque esta ansiedad que te da que, que pues, bueno, es otro formato, son otras herramientas, son otras muchas, otro, muchas cosas. Que entran en, en juego y que te frustra mucho porque tú vas con tu dibujo, con tu idea como super clean y te das cuenta que, pum, tu pared es una pared de bloque gris, ¿no? Horrible. Sí. Y que tú quieres salir con tu pincelito porque es que, que te frustras. Es que esa línea no me quedó tan perfecta como en mi dibujo. y Pero te digo, gracias a pues a todos a todo el crew de APC que pues, me abrazaron y que me... Me permitieron entender como de, güey, deja de frustrarte por eso, ¿no? Si no sale, te vienes a divertir, ¿no? Porque el final es divertirte, es estar disfrutando y encontrándote como cuáles son tus capacidades a ese muro. Y algo que me dijo este Osley que me gustó mucho es como no te estés peleando, lo que te salga en ese momento y como te salga, así lo tienes que disfrutar. Entonces cada muro de los que... El, los que he pintado ha sido ese camino a dejar, dejar de pelear con el material Y encontrar que el mensaje es más importante y disfrutarlo Y, y sentir todo mi cuerpo como lo, es, como lo está disfrutando Y pues y a toda la calle tener también entre el respeto a, la, a las personas que están a tu alrededor en, y me refiero a estos que van a llegar a preguntar cosas no y que nada de eso te mueva no que no, no sea como si sí puede convivir y e, explicar no porque también eso es como interesante porque al final estás, estás en un espacio que es de todos
0: sí no como que pues es una pieza que al final va a estar interactuando y ya hemos tenido como que esa comprensión diferentes podcasts invitados que es como pues sí, está chido que quieras pintar, pero al final de cuentas tú te vas y la pizza se queda y está chido que la pizza pues tenga algún puente con la persona que lo ve o va a estar ahí pasándolo viendo todos los días.
1: Claro. claro Y que sí puede tenerlo, mm. pero también puede ser como tan ensimismado y abstracto como tú quieras, ¿no? porque también te puedes poner en la postura de pues me vale, ¿no? Sí. Yo quiero poner y, y es, es un... También es como aprender a ponerte vulnerable porque lo estás haciendo, ¿no? para que lo, lo llegues de verdad a disfrutar y a dejar algo que sea, que se, porque eres, eres tú, eres uh -huh. tú a quien dejas en ese muro.
0: Y entre este rollo de los diferentes formatos, algo que has hecho mucho y es el trabajo editorial, creo que también es algo que te gusta mucho hacer, ¿cómo fue el empezar a entrar a ese mundo que luego a lo mejor como que uno, bueno, yo que nunca he hecho trabajo editorial, sí digo, ah, ¿cómo, que, cómo se entra? Eh? <risa> ¿O cómo es este mundo? ¿Qué es? que es como que, pues sí, es ilustrar, pero es como que a base de textos, de comprender la lectura y no caer como que en los clichés, ¿no? De que luego es como que, ah, pues interpretar La Paz con una paloma, ¿no? Así es como que ir todavía más allá del de lenguaje y de las... Es que se me olvida la palabra, ¿cómo sería? Como que como que ir todavía más, más allá de la... De la... De, de reinterpretar algo, pues reinterpretarla todavía más y más y más para que sea una alegoría todavía más bonita y que con el texto, pero que no caiga en el cliché. Pues es que
1: es ahí donde te digo que el ilustrar no es un arte menor. Entonces, porque justo, ¿no? Como siempre se intenta innovar, se intenta estirar el, y moldear y apretujar y crear algo totalmente diferente con lo que te están dando, ¿no? Que solo es como. Yo me empecé a incursionar en esto. Desde, a partir de un justo, te digo, como mis años de formación después de la escuela, el otro cosa también muy importante que tomé fue un, en San Carlos un diplomado de ilustración para el libro-álbum. Oh, y fue en, esos, en ese curso que me presentaron muchos, 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 muchos libros más y autores de libros que, que de verdad que te das cuenta que el, también el crear un libro, por eso hay toda todo una rama como del libro de artista, y, y entonces el libro de artista que es, es entre un ensayo y un ejercicio artístico, poético, discursivo, gráfico, que busca su salida a un formato libresco, ¿no? que es lo que conocemos como libro, que, tam, que solamente es como el pretexto, para decidir quiero hacer un libro y que puedes terminar siendo como absolutamente cualquier otra cosa. Fue, fue ahí donde comen, conocí a algunos editores que nos fueron a dar algunas pláticas, y solamente como conocerlos, porque de ahí no salió ninguna oportunidad. Solamente fue cuando me los presentaron y que me entró la misma inquietud de buscar, ¿no? Siempre he sido una persona que creo que desde, desde que tenemos también el internet, que bueno, pues voy a buscar, ¿no? Pues no, no sé, no sé, no conozco a nadie, y pues voy a mandar correos a todos, voy a buscar de las revistas que pues medio conozco, o de los editoriales que medio me suenan, a buscar sus teléfonos o buscar sus correos, ¿no? porque fuera lo que, fue lo que nos incentivaron, ¿no? pues que armáramos nuestro portafolio y que nos animáramos a mandarlo, no como al Oblivion, como alguien contestará. Sí. Y sí, así fue, así poco a poco... Alguien contestó y mi primer trabajo serio fue haciendo la, en la revista Cambio, con la revista que ahorita ya no existe, pero que yo era su única ilustradora. donde me tocó hacer, fueron como un curso súper intensivo, porque hasta ese entonces no había hecho como tanta ilustración editorial que no cayera como en las obviedades, y este trabajo me forzaba a crear una portada para revista y de tres a cuatro ilustraciones para interiores y un cómic por semana uh -huh. fue como un año que hice así un montón de, de trabajo y si era así de pues sí unos, unos ejercicios y un estiramiento para mi cerebro para mi forma de, de dibujar y de representar que sí me dejó un poquito esquizofrénica porque sí. a, a la fecha siento que me es muy fácil saltar entre muchas formas, muchos estilos y que estoy como queriendo como volver a a replegar un poco a la Elena que vio que es capaz de hacer muchísimas cosas y sentarla tal vez en por un tiempo, como apapacharme en decir, sí. bueno, este estilo que hago me gusta y voy a seguir aquí y quitarme un poco esa ansiedad como de, no, tengo que hacer algo porque lo puedo hacer que se vea así o que se pueda que se vea asá. Entonces así fue como llegó todos esos y de ahí que me empezaron como, pues que empecé a no sé cómo cuidar más mi portafolio. Instagram lo empecé a ver como más como trabajo. Y fueron llegando. O sea, como de repente de todos esos correos que mandé, empezaron a llegar y, y estar siempre atento a todas las convocatorias, revis revisiones de portafolios, de editoriales, o, de, o en concursos y todo, pues estar como mandando. Y han sido, pues, ya, bueno, es que sí, ya no han sido tan pocas. Sí, ya, ya es, ya son bastantes las que he hecho. Ya, pero así, como lanzando como todas las botellas al mar que te puedas imaginar, sin cansarte y eventualmente empezarán a contestar hasta las que ya ni, ni te acordabas que habías mandado.
0: Sí, ¿no? Es mucho este rollo de el ilustrar, el estar ahí picando piedra. Y, y pues si tú quieres esto, pues, o sea, el trabajo duro, pues sí llama la atención de la gente, ¿no? A veces necesitas como que un impulso terciario que es como buscarlo tú mismo de apps ah, pues estar en estos lugares, pues ¿cómo lo puedo lograr? Pues mandando correos, usando mi trabajo y así. Y creo que es bueno también saber como que esa perspectiva de cómo tú lo logras.
1: Sí, pues, pues te digo sí, siento que ha sido mucho mi perseverancia y también a, a bajar como mis expectativas no lo digo como de una forma como de como de, ay, te tienes que este, como conformar con lo que tienes, pero sí en una cuestión de... Como que siempre estás des, de dejar de esperar los, gra los grandes triunfos. Uh -huh. Porque como que esos han ido como llegando paulatinamente hasta cuando no lo esperaba. Pero también junto con esos llegan como también decepciones muy grandes, ¿no? Que también sientes que te marcan y que no te permiten, ¿no? Creo que mi mi último gran decepción, como yendo sobre esa línea, es cuando yo picto -line, creo que es, sigue siendo de mis referentes como más importantes, ¿no? Como dentro de esta forma como de cómo monetizar como la, tus dibujos, ¿no?
0: Sí.
1: Que son este ya un estudio que se dedica solamente a, a ilustrar mediante creación de personajes y narrativa gráfica, ¿no? Todas estas ideas sí que salen y salen, todas son muy buenas, ¿no? Todo el tiempo y todas se han vuelto como medulares dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces me llegó una oferta de, para poder participar y ser colaboradora en Pictoline, de la cual pues me desviví, a, a, creé mi prueba, ya era como, ¿sabes? Me sentía como como realizada, ¿sabes? Sí. Como de, ah, este momento, no, sí, ya soy una ilustradora como, ya, ¿no? Como consolidada, qué sé yo, ¿no? todo Me esforcé como tanto, tanto. Estaba en ese momento de mi vida, pues, ya, ya tenía mi bebé. Todavía tenía, pues, estaba cumpliendo un año. Eh, creo que estaba también teniendo muchas, este, como llamados, activaciones de marca. Y entonces, este, fue una semana como muy loca que me tuve, me tuve que ir fue mi primera comisión que me mandaron a otro estado, que me mandaron a Monterrey a, a oh, hacer dibujitos sobre sí. estuches de maquillaje y que en ese mismo día fui y vení, nunca había hecho eso, ¿no? Como ir y venir, me, me sentí como súper del jet set, <risa> ir y venir un mismo día a este, de Monterrey de regreso y regresar y a tener que acabar como mi prueba para Pictoline, que pues, pues tristemente no la acabé a tiempo y pues puede ser que haya sido una de las cosas que me descartaron como candidata, ¿no? Y pues, pues bueno, pues no, no me seleccionaron, obviamente, pues sí, me, me, me bajoné mucho y me, puse, me puso muy, muy triste. Porque sí, sentí que, como en esto de que sentí que las estaba ganando todas y de repente, pues, ¿sabes qué? Que no. Y, y me di cuenta que, que, pues fue justo por eso, ¿no? Porque cuando uno quiera abarcar como todo y que sientes que lo estás como ganando todo, pues tal vez la oportunidad que realmente querías pues, se te va de las manos porque querías abarcar todo. Pero bueno, no, uno pues sigues adelante.
0: Pues son, a veces son lecciones, ¿no? Como que, ah, pues, digo, si en algún punto Pictoline dijo, ah, no, ah, el trabajo de Elena, pues, es algo como que. Igual bueno, se puede repetir, quién sabe, ¿no? Y si no, pues llegan otras oportunidades. Y también darte cuenta de que, pues, como tú dices, a veces el que quiere abarcar mucho, pues ya se le va. Como el perro de las dos tortas, ¿no? Sí. Y en esa parte de... Pues, tu trabajo siempre lo veo como que muy personal y siempre crea historias y se me hace muy bonito cómo, cómo te puedes llegar tú a ser como que muy transparente en lo que sientes y poderlo transmitir en una hoja. Yo creo que todavía estoy batallando con eso del sentirme más vulnerable y poderlo dar con mis dibujos, pero ¿cómo ha sido para ti ese proceso? Porque luego creo que haces como que muchos cómics y muchos días o las ilustraciones que hay de edad, creo que dan mucho como de la forma en la que tú te sientes en el momento.
1: Pues, sobre todo es muy terapéutico, cuando no todo el tiempo lo hago, pero cuando subo una tira que es porque yo misma trato de explicarme cómo es que me estoy sintiendo y de tal vez verlo paso a paso o desmenuzarlo y ver cuál es la fibra más sensible de esto que, que necesité tanto hablarlo que lo tuve que llevar como en papel y compartirlo. Poco a poco me he estado como quitando tal vez la pena de, de, de mí misma hasta de cómo cómo sentir que no es como suficientemente bueno mi capacidad tal vez de narrativo o hasta gráfica como para llevar a cabo esos, esos cómics que son tan personales. Pero se ha, vuelto, se ha vuelto también como un ejercicio también de autoexploración y de permitirme verme vulnerable, porque son, son temas que pueden hacer resonar en otros o que solamente yo los necesite hacer entonces eh, es así como que me he permitido como en medida que yo me sienta cómoda como empezar a compartir esos momentos que son importantes porque se me hace muy interesante como en este punto que, que de, de las personas que estoy tan agradecida como que sigan mi trabajo que, que han empezado a llegarme cada vez más que cuando subo estos cómics, de personas que se sienten muy identificadas con sentimientos que yo sentía que tal vez eran como demasiado viscerales o demasiado como no cute o no tan como románticos o bonitos, como toda esa línea como de ilustración que también podemos ver en Instagram, no de cómics como tal vez que pueden ser hasta solo oraciones o un dibujito, ¿no? Como entre motiv motivacionales o que sienten como que te hablan. Entonces son sí, pues son ejercicios como muy personales, como de decir bueno me, pues lo voy a subir porque quiero, porque quiero subirlo, porque quiero, porque me siento así y se siente padre cuando regresan como de algunas personas como sus menciones como de afecto o de gracias. Yo también me sentí así. Y me siento bien de no ser la única que me sentía así.
0: Y aprovechando ese puente con las redes sociales que estás comentando, ¿cómo es tu experiencia con las redes sociales? Porque también es como que una persona muy constante en ellas. Y también, como que dado una navegación rápida en Instagram, que es como donde yo hago mi investigación para el entrevistador. Uh -huh. Esto de. Pues veo que mucha banda también conecta con lo que tú dibujas Y es como que, ah, y te dejas comentar Y estás en interacción, ¿tú cómo sientes Las redes sociales? Que luego también las redes sociales son como que Súper pesadas de Pues lidiar con ellas Ah,
1: pues eh, Es algo que he estado pensando como mucho Últimamente, sobre Esos espacios, ¿no? Y que a, al final el, como como... No, no, sé, no sé qué pensar, ¿no? Como a veces de estas personas que, que están ahí o de estos números, ¿no? Que las, estos números que coronan como las cuentas, ¿no? Porque al final son personas, en su mayoría, ¿no? Porque seguramente también hay como uno los, que otro bot, ¿no? Por ahí.
0: Los bots rusos. Uh
1: -huh. Pero en general me siento... Ya no me siento apabullada o por... Lo que tengo que no tengo que subir Sigue siendo una batalla conmigo Como el no sentirme que, que valgo menos O que se van a olvidar de mí Porque no he estado subiendo cosas Es ahorita lo que me tiene un poquito Como sensible, ¿no? Porque te digo, pues este mes Que ha sido como tan vertiginoso para mí Tampoco me ha permitido como subir Con tanta constancia e ilustraciones Como lo, lo venía haciendo y, que han sido, y las que he compartido creo que han sido las más duras que, porque han sido momentos pues, muy duros para mí. Entonces, y con esta distancia que ahora tenemos se han vuelto mucho más importantes que nunca. Porque de verdad es que ya, 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 ya es ya somos cada uno como vecinos pues sí, es, estamos ahí, ¿no? Ya no es este que sientas que es esta cosa que te divide, ¿no? Todo el... Sino que ya uno es todo el tiempo. Su Instagram, ¿no? O, o su TikTok, o lo que desee uno subir.
0: ¿Alex? Ah. <risa> no, sí, te escucho. Es que me quedé pensando en lo que estaba diciendo. <risa> y ya como que en ese rollo de... Pues, ¿cómo afrontas tú la hoja en blanco también? Porque luego el querer estar como que constante en redes sociales, o luego el, la cantidad de chamba que luego hay, ¿no? Que a veces amontona, a veces no tanto. El mundo freelance, ya sabes cómo es. O a veces es un bueno, a veces muy poco, o a veces nada, pero uno siempre quiere andar dándole el trazo, ¿no? O también es mucho de, ah, pues ya quiero terminar mi chamba para empezar a dibujar mis cosas personales, ¿no? Para
1: empezar a dibujar, dibujar,
0: ¿no? Sí. También,
1: ¿Tú también también cómo
0: afrontas esa parte?
1: Pues yo soy, yo soy ese meme creo que muchos de nosotros, ¿no? Ah, ya quiero ya quiero acabar de dibujar y que le pregunte el otro, ¿pero para qué? Porque ya quiero dibujar, pero estás dibujando, pero dibujar es dibujar, ¿no? <risa> este, Pues digo que me, me cuesta trabajo y es una batalla sí. que tengo ahorita conmigo de no, no sumarme a este tren vertiginoso de de estar publicando y publicando y publicando todo el tiempo porque tengo que publicar, ¿no? Porque si no el algoritmo, y pues sí, ¿no? El algoritmo te castiga si no estás subiendo cosas. Y estar este también como de, ay, es que no es suficientemente bueno, es que las comparaciones, ¿no? También es que, ay, están subiendo como este tipo de cosas, tal vez pegaría más si hago algo por allá. Entonces es, es, es mucho esta batalla conmigo de, de, me he frenado también estos días de voy a sub... es un ejercicio de autocontención el que me he estado como planteando de voy a subir voy a acabar todos los pendientes que tengo y hasta ese momento y me voy a preparar porque estoy preparándome ahorita para el, el catálogo de, de la orilla del viento
0: oh, el de
1: libro entonces ha sido de no voy a dibujar nada hasta que acabe de dibujar eso porque es importante porque estos, estos dibujos más express que llego a subir se vuelven hasta como, pues, adictivos, ¿sabes? Sí. En el adictivo de quererlo subir ya, 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 para que para que te empiecen a llegar esos likes, ¿no? O esas respuestas de otras personas. Y es este de, de, de no. O sea, ahorita no quiero hacerlo porque quiero redescubrirme con todos estos cambios que he tenido de qué es, adonde, a, qué es lo que de verdad quiero decir ahora y, y en eso estoy Alex como ya no aprender a abrazar como a la Elena digital que está ahí que sigue siendo esta Elena que está hablando contigo uh -huh. aunque estemos hablando en digital también sí.
0: <risa> ya el mundo oh. digital cada vez está agarrando más protagonismo <risa>
1: todos los que nos escuchan también
0: sí. <risa> oye y ya pasando como que otros temas Justamente, se sal, leyendo de la parte digital, pues fíjate que hemos tenido algunos invitados que luego me entero, porque también no estoy tan cercano a ellos, hay otros con los que sí me sabía antes, pero el rollo de tener una familia y dedicarse al arte a ilustrar, ¿qué tal ha sido esa batalla constante? Porque hoy vi un meme que era como que, ah, ¿estoy deprimido o estoy tratando de sobrevivir de, del arte en México? ya <risa> como, ¿qué tal están esos dos polos de, ah, pues tener una familia, que dedicarse a ilustrar y cómo ha sido todo ese proceso? Porque me imagino que es un poquito fuerte y mucha batalla.
1: Pues sí, es, es, es muy duro uh -huh. de, de darte cuenta de todo el tiempo que tenías antes, pero ensimismado como en así. Yo ahora que ya que escucho, no como otras, pero también es, también es signo de que ya me estoy haciendo vieja. <risa> de, que, de como de ese, del perrito, ¿no? De es que me dan, me dan ansiedad es así como de, güey, tú no sabes qué son pedos, ¿no? De gente tan talentosa que de repente veo así como de, ay, es que no sé, ¿no? Se me, mi gato me mordió el cable de mi iPad me voy a morir, ¿no? <risa> es así como de ay, ya, ¿no? Basta, ¿no? Si este Pero esto, esto está está chido, ¿sí si está chido? Y, y solo es ver, ¿no? Como que uno se vuelve, se vuelve cada vez más y más y más resiliente a todo. Y, este, y que, no, que nada es un impedimento, tener familia, no tener familia, porque si no tienes familia, pues te puedes sentir como infinitamente solo y que también eso sea como una limitante, ¿no? Pues si tienes familia, que sientes que todo tu tiempo como es, que no tienes tu tiempo y que no tienes tus espacios de introspección como... Y ese idílico momento, ¿no? Como de inspiración donde ¿no? te vas a sentar y vas a lograr como bajar de, de tu cabeza como esa esas imágenes perfectas, ¿no? Como que, que pocas veces como logras cristalizar como en... de la forma que tú quieras, ¿no? Que lo vas a subir y que va a ser como el boom y que vas a empezar a ver infinidad de likes y de seguidores, ¿no? Uh -huh. Entonces como de... Esos momentos no existen. No existen porque no hay un momento idílico. Bueno, desde mi experiencia, sino es, son, más bien son estados mentales que tú te propicias y que logras como en los que de verdad logras cristalizar eso, y es ahí donde creo que se vuelve más rico, porque logras leer entre líneas, ¿no? Y cuando, como, como ahorita este ejercicio, ¿no? De acercarte a las personas, a estas personas que admiras y, y conocer estas formas de vida, que te das cuenta, ¿no? Porque también es una forma muy pequeñita, ¿no? La que dejamos sí. ver en las redes sociales, que es casi siempre, creo que hasta, hasta este momento, estamos compartiendo un poco más de el bambalinas o el de cuando no te sientes tan chido pero antes de eso era todo el tiempo como siempre ganando, y si sí te, te provocaba, ¿no?, perrito de ansiedad, de decir, ay, ¿qué estoy, ¿qué estoy haciendo mal yo para no verme como tan perfecto como todas estas otras personas? pero verdad de que también es algo como volviendo a los cómics que estoy haciendo, como sí. dar esos espacios de vulnerabilidad, te permite conectar con otros o tal vez ayudar un poco, ¿no? Como de decir, o sea, todo sí está muy mal, pero está muy mal y estamos todos juntos, ¿no? Y entonces ya no lo hace que esté tan mal.
0: Sí, pues, no es como entrar en esa reflexión, porque luego también creo que sí, las redes sociales luego dan como que esta doble pantalla de, ah, pues todo el tiempo está haciendo cosas y pintando y pintando y pintando, pero en realidad sabes como que, pues, más allá de si le pagan o no le pagaban por ese mudo o cómo se siente él o qué tal si realmente, pues, nada de lo que quería estar haciendo, ¿sabes? Como que creo que luego... La doble, doble vista que puede eso de las redes sociales está cañón.
1: Sí, sí, es, es, es muy cañón y es una ansiedad que ya tenemos todos. Pero no, no nos tiene que ganar, más bien tenemos que entender cómo funcionan y que estamos todos juntos, ¿no? Uh -huh. Y que creo que se ha hecho algo muy bonito, que pese a que no conocemos a todos, pero bueno, tal vez tú me podrías dar tu experiencia, ¿no? Pero fue algo que a mí me pasó con lo de Catastic. Uh -huh. que fue mi intento como de juntar a todas estas mujeres que yo admiraba y de un ejercicio como de de decir pues las admiro y quisiera como sentirme cerca a ellas desde una manera profesional es una manera personal fue por eso que les compartí como algo muy 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 personal y muy vulnerable de mí y me sentí como tan afortunada de recibir como ...y de haber creado como esa comunidad con todas ellas... ...y con todos los demás que se unieron ese, ese día... Y, ...y los días cons siguientes a todo, ese, a todo lo que se creó.
0: te gustaría aventar como que el comercial de Catastic... ...que sí estaba como que en mi lista de temas... ...como por sacar... ...que se me hizo como que súper chill el proyecto... ...se me hizo como que muy completo de que... ...ah, pues no nada más... ...como que la expo de que... ...ah, pues nada más cuelgas tu cuadro... ...muchas gracias, adiós. No, sin nada, como que toda esa experiencia de... apps ah, pues el estuche la pieza y todo, pero si quieres, cuéntanos tú más que organizaste el proyecto, que está muy, muy bonito.
1: Pues justo eso no te digo, partió de esta, partió de mi necesidad de crear contacto, de crear, de sentirla cerca, porque también, y decirles como te admiro, ¿no? porque te admiro tanto, quiero crear algo Cansada también un poco de estos formatos de exposiciones a los que me han, me han invitado en donde ni siquiera te pagan, en donde te piden, porque lo que te piden son comisiones y las comisiones se pagan, pero pues como por visibilidad, por, porque también está chido como sentirte que te invitan a algo que pues uno acepta, ¿no? Fue como queriendo romper como todas esas cosas que yo brindé, un formato diferente, en el, espero que todas lo hayan visto, se hayan sentido así, pero donde yo quise, en primera, hablar de una invitación personal, hablar también como de números, de cuál era mi capacidad, también como financiera, para imaginar como, qué es lo que podía estar pasando, no como en, en esta exposición, también de juntarme con otros proveedores, en otras, otros proyectos, que están como trayendo que te permiten como traer a, a la luz como tus más locas como este, imaginaciones. Entonces, todo eso fue, fue lo de Catastic, ¿no? Como justo lo que me, lo que me preguntabas antes, de cómo, de qué, ¿qué representa para mí Hellcat o, o este personaje que, que ya lo internalizo? Pues fue eso, ¿no? Como este Hellcat pues, queriendo ser esta mujer con esos atributos felinos, una mujer que quiere ser tan segura como los gatos siempre se presentan, ¿no? Que solo son y ya son, ¿no? Y son, son lo que son y son magníficos, ¿no? Para mí, ¿no? Sí. Fue, eso, fue lo, parte de lo que les escribí como a todas ellas, ¿no? Que se apropiaran como de, de lo que yo había creado, que se apropiaran de lo que para ellas representaba la feminidad y la felinidad y todo todo esto y ver qué tipos de gatos no eran como los que cada una lograba como traer a la luz a partir de estos ejercicios colectivos entonces este, todo lo que sucedió durante ese día también que se dio gracias a un conjunto de personas que se fueron sumando mi propia familia, este doctor Befa que fue como mi que ha sido desde que es parte de mi vida mi roca angular y que me ayuda como a a no tenerle miedo a, a todas las ideas que, que me surgen, porque siempre hay una forma como de llevarlas a cabo, y si no, habrá después. Entonces fue que eso, eso se cristalizó en ese día, que, que aunado a todo eso que ya de por sí, con esta fecha tan importante que fue el 8 de marzo, para todas nosotras. Entonces fue un espacio en donde no solo hubo exposiciones, sino también abrí la, la invitación y me la aceptaron y me sentí tan afortunada de que así fuera a, proye a proyectos como el Fokers que es este espacio de esta YOLO que es la que encabeza Fokers, que es un espacio donde tiene su taller de serigrafía y que creó estas bolsas impresionantes donde también se imprimió en estas tote bags la, un texto que me regaló esta plaqueta que es escritora, no sé si lo ubiques sí, sí, sí. Eh, que me regaló hablando, ¿no?, como de, de qué representaba para una mujer un, un estuche, ¿no?, como que es un estuche donde guardas como todos tus cosas importantes, tus colores, y para unas mujeres que dibujan, ¿qué son esas cosas importantes que guardaría como ese estuche? Y si a este estuche, aparte de guardar cosas tan importantes, lo vuelves un personaje, sería este personaje que va a guardar tus secretos y que los va a proteger en tu bolsa, porque cuando saques este gato, va a sacar las garras y va a proteger lo más importante para ti. Y fue así que, pues, que sucedió. Y fue eso, fue catástico.
0: Sí, ahí si lo quieren checar, pues está en las redes de Helcat y si no también creo que con Javi de Buena Vibra tiene algunas piezas y creo que están bastante esparcidas, ¿no? Las que, tienen, las que han quedado disponibles.
1: Sí, pues una producción muy pequeñita en realidad
0: uh -huh.
1: porque al final fueron 32 artistas sí. y la producción para 32 artistas sí fue algo que no dimensioné como en su momento pero sí están, como lo pueden ver desde mi perfil de Instagram pueden entrar a ver todo el catálogo de los piezas que están disponibles todavía que se creó, se pidió yo les mandé un templete con el, el contorno para hacer el gato estuche uh
0: -huh. y
1: aunado a eso les pedí que me brindaran una ilustración que representara ese mismo gatito o lo que ellas quisieran sobre el, o los felinos o sobre lo, los que, lo que ellas lograran como crear a partir de todos los correos y charlas que empezamos a tener. Se creó una ilustración tamaño tabloide que se imprimió en rizo con los increíbles, con la increíble, este, ay se me fue su nombre, los de Cancán, ah,
0: yeah, yeah.
1: con este y en Giclé que se imprimió con los de buró de gráfica digital. Entonces la exposición fue eso, ¿no? Como en el centro nos brindó otra, otra mujer increíble que se llama Alex, que se unió a mi proyecto con un proyecto que ella tiene solo de gatos, que hace rascadores de gatos que corta con, vale. con láser. Creamos en el centro de la exposición, un, con todos los rascadores, colocamos a los gatitos, ¿no? Para que... Se, pareciera como que estuvieran ellos como escondidos ahí entre los rascadores, todos estos estuches, y alrededor podías tú ver todas las impresiones en chicle y poder también ver todas las impresiones en riso, y aparte de todo eso que pasó, en, fue en Jardín Juárez el evento, invité también a Estando Perras, que es un stand-up feminista, una colectiva de stand-up feminista, que dieron todo un show que fue así, como que les voló la cabeza a muchas personas, que no habían tenido como este contacto con el humor feminista, y cómo romper como con todos estos estereotipos de que te puedes burlar o de que, que las feministas vinimos como a, a ser las correctoras como de, de la moral y que ya no se puede hacer comedia, ¿no? sino que se puede y se debe de hacer de maneras diferentes e innovarlo. Entonces, te digo, todo eso sucedió y fue un momento muy increíble. También tuve, se me ocurrió al final pedirles, dije, bueno, si ya van a ir varias de las chicas que van a participar, van a estar ahí, Subimos al escenario y tuvimos como una plática como muy casual, muy rápida, sobre qué significa para todas ellas el dibujar y qué significaba también como empezar a encontrarnos como en un espacio así, ¿no? En donde nosotras, las productoras, somos también las gestoras como de estos eventos, ¿no? Bajo nuestras normas, bajo nuestros requerimientos y bajo nuestras propias como decisiones
0: también, Vale, sí, sí lo llegué a decir como que en realidad era como que, ah, no más, qué bonito. <risa> pero pues ya, al ser de provincia, pues es como que ese tipo de eventos queda un poquito lejos.
1: <risa> y pues, bueno, pues estoy como viendo si es que se permite y uh todo. -huh. ¿no? Quiero mover porque tengo las piezas. La idea ya? era que hiciéramos como la exposición que fuera itinerante, ¿no? Uh -huh. O sea, que se diera como solo un día, pero pues... Digo, si podemos, logramos ir a Cancún, pues vamos a Cancún contigo, Alex.
0: Va, va, sí, aquí la armamos. Ahí va la pandilla, bien interesada en ver las piezas, yo creo.
1: Sí, y pues eso, Alex, eso ha sido hasta ahorita Sí,
0: y ya unas últimas preguntas, ya como para cerrar, y te dejo en paz, Helga, también, porque me imagino que debe tener tus pendientes ahí almacenados.
1: Ay, no, basta, ¿no? Con mucho gusto, me sentí muy honrada que me invitaras a platicar contigo.
0: Y pues ya como que las últimas ya como que... Bueno, creo que es como que las últimas ya de... Ah, pues... Eh, pues Dr. Befa, tú y él hacer equipo. Y esta etapa de pues ya ser padres, ¿no? Como ha sentido el cambio. Más allá del dibujo y todo eso. Ya como que más personal.
1: Pues ha sido muy increíble. Justo... Creo que no, no coincidimos, pero en Cancún, en Buena Vibra, con Campe. Sí. Fue que fuimos a presentar una exposición que se llamó Violenta. Que fue que giró en torno a nosotros dos y cómo nos vemos ahora como padres y como creadores y cómo no queremos como parar de dibujar y solamente pues vamos a dibujar también de esto ¿no? que estamos viviendo. Ha sido un regalo el tenerlo en mi vida porque hemos hecho, no te voy a decir que ha sido fácil, ¿no? creo uh -huh. que ninguna relación humana es fácil y menos cuando hay tantas responsables de por medio. Pero sí hemos logrado tener un equilibrio muy chido entre las, mis, las mismas metas que nos hemos puesto y las mismas inquietudes hasta en, la form, en las investigaciones que hacemos personales, ¿no? Para seguir dibujando y que nos seguimos nutriendo. Entonces, es, pues sí, ¿no? Creo que te puedo decir que solamente es que se, se nos agregó una personita más pero que no nos detienen, es más bien el motor que nos, nos está provocando el llevar y el seguir haciendo cosas.
0: Vale, qué chido. Y ya la última pregunta sería como, digamos que tú no fueras Hellcat y entraras al Instagram de Hellcat, ¿qué pensarías?
1: Creo que <risa> ahí está, está que, que ni, ni dibuja gatos, ¿por qué se puso Hellcat? <risa> este... Creo que eso es lo primero que pensaría. Y en el otro sería. No sé, que, creo que, que tal vez que ningún dibujo se parece. Tal Ajá. vez me haría la pregunta si es la misma persona a veces.
0: Pero lo seguirías.
1: Y sí, sí, obvio, sí, lo seguiría. Sí, sí, estaría interesante, tal vez, ¿no? Como estar viendo de repente, ¿no? Como cosas tan diferentes.
0: Y ya para cerrar el cat, algunas palabras como para la que está empezando o, o ya lleva rato pero se siente un poquito estancada. ¿Qué te gustaría decirles a esa pandilla?
1: Pues cuando a las personas que dibujamos ya, y cuando, y cuando se sientan estancadas, que no le tengan miedo a sentirse estancados de repente. Que, tal, que son llamadas de atención para replegarse y volver a aprender. Aprender o empezar a volver a ver porque tal vez hay, hay algo que ya necesita como volverse a entender, ¿no? Y ponerse a leer también, creo que es algo que dejamos como de largo. Y a las personas que no dibujan, pero que tal vez quisieran empezar a dibujar, que no hay un momento idóneo para empezar a dibujar, que solo hay que empezar a hacerlo. Y que a todos, en general, que cuando necesiten, se me ha hecho muy, muy curioso y bonito, me siento pues creo que ya soy una mamá en todos los sentidos sí. pero ilustradoras e ilustradores me han escrito ¿no? como con dudas muy muy sinceras y como sobre mi trabajo o hasta sobre cómo hacer una cotización ¿sabes? Y yo siempre estoy como muy abierta en medida de mis posibilidades para asesorarlos y para pues guiarlos ¿no? como en mis experiencias y en lo que yo pueda como si puedo siempre, siempre voy a tratar como de resolver esas dudas
0: Baba, muchas gracias por el tiempo Helka, te espero que te hayas pasado muy bien siempre está chido como que volver a conectar con personas o platicar, como que ya llevaba rato que no platicábamos de forma tan larga Sí. Porque... y pues muchas gracias por el tiempo también,
1: muchas gracias a ti Alex, de verdad
0: va, va. nos vemos en el próximo episodio de Tonama, espero les haya gustado, adiós adiós y pues ya, es todo esto fue todo, muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.